0: 久走久站脚痛痛，快找我听你健康鞋，专利排除身体静电，冬天不再怕被电，放松脚步压力，重量比鸡蛋还轻，风靡日本，各大医院、百货都买得到，最好穿的鞋，想听你，我听你健康鞋，请搜寻我听你健康鞋零四三五零五零八零零。大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。其实，在昨天除了中国股市跟香港股市上涨之外，大部分股市。呃，亚洲股市也都呈现呃上涨的格局哦。那么，其中马来西亚涨幅最大，涨了一点一个百分点哦。那印度持续走高，上涨零点四八个百分点。印度在进入到二月份以来，表现的其实还蛮强劲的、哦。那么，根据每天的观察来看呢，印度是持续的走高。那昨天日本股市稍微修正了一点点啊，修正零点二八个百分点。那么指数呢，会站在三万八千三百六十三点哦。所以。这个三万上次的三万八千六百点的这个历史关卡 哦， 看起来还是有点卡卡的。韩国股市下跌零点八四个百分点、哦、指数在两千六百五十七点、哦、所以两千六百五十点呢，这个整数关卡可能还需要一点时间来整顿、哦、不过已经不错了，至少已经回到两千六百点。欧洲股市呢，则呈现涨跌互见的一个状态，其中英国股市跌幅是跌了零点一二个百分点，法国股市呢则是上涨了零点三四个百分点，多股市则是修正了零点一四个百分点。好，那回到美国股市哦，那美国股市呢，道琼工业指数是下跌 0.17 个百分点。那原本哦是开盘是上涨的，因为沃尔玛公布业绩哦，那业绩呢是强棍棍。啊，哇，这个是对于美国是相对比较振奋人心的，表示美国经济很不错、哦。那它的。零售股呢上涨了 3.23 个百分点，到每股 175.86 美金哦，创历史新高哈、哦，它的价格创历史新高。那这个消息公布出来的时候，对于呃整体美国的经济呢似乎很正面。那所以一开盘的时候是上涨，但尾盘呢还是遭受到来自于辉达的卖压。辉达盘后就会公布财报了，但市场呢很担心，因为呃去年四月公布财报涨了三个月嘛，七月公布财报跌了三个月。那十月公布财报涨了三个月，那现在，呵呵呃，四月要公布财报了，到底状况是如何？大家会有点担心。但是，一月公布财报是涨了三涨，呃，涨了两个月嘛，哈，呃，所以大家很担心说，嗯，这次财报，不应该是个财报是二月要公布啦，不是一月啊，就是。应该这么说，就是四月公布财报涨三个月，然后七月公布财报跌了三个月，十月公布财报涨了三个月。那现在呃二月要公布财报了，所以大家会担心会不会跌三个月哈。所以这是大家所担心的消息。昨天也让辉达引领股票下跌了，辉达在昨天的表现不是很好，跌了四点三五个百分点。那么跌最多的是 MD 哦，跌了四点七个百分点哈、哦。但是呢。呃啊不是，应用材料跌最多，硬材是跌了五点二三个百分点。那美光逆势走高啊，美光走了一点五二个百分点了、哦，因为最近记忆体的价格表现的不错。那影响所及呢，台积电昨天是下跌了。1.07 个百分点哦，但是联电的 ADR 呢，则是走高了 0.9 九一个百分点哦。那么联电积极的跟英特尔合作，看起来是有好消息了哈、哦。那而且英特尔也得到了美国的补助哦。据了解，美国商务部会补助英特尔100亿美金哦。那接下来就是格新格罗方德哈、哦。那台积电到目前为止啊、哦，补助还是没有下文哈、哦。好，这个情况下呢。当然，我们还是很乐观期待在2月24号在熊本开幕的这个台积电厂商啊，这是大家所关心的焦点。但是昨天台币则是亚洲最弱的货币啊，台币持续的贬值，理论上现在应该是台币要升值的时间点啊，就该升值不升值啊，是下跌的一个状况。那么意味着台币今年的表现可能没有那么的好，好，可能没有那么好。所以呃，就是这时候，嗯。台币会稍微弱一点点，也就不急的去买美金好，嗯，当然了，如果能够跌下来，呃，你去买美金，现在价格还是有点贵。好，这是有关这个货币的部分了、啊。好，那我们来看一下，就是呃，在昨天财经的重点消息啊，那因为昨天的股票意外的上涨，其实我也傻眼，昨天股票开小低之后直接飙高。我坦白讲是有一点点的出乎意料，因为理论上，嗯，昨天应该要稍微修正一点点了、哦。好了，那当然有人说就是庆祝二月二十号这个。台积电在熊本开幕嘛，那这消息激励了台积电周边的设备厂商股价上涨。但是昨天呢，其实 IC 设计的表现也是不错的哦。当然，也有一些通讯类股，好，特别是 LED 好相关类股，在昨天基本上表现得很强劲。好，那这个情况下呢，到底最近最红的基金是什么呢？好，我们来看一下，这呃,呃真的是大翻盘哦。最近表现最好的基金跟去年表现最好的基金名字完全不同哦！我我一看，没有一间是相同的，大大的出乎我的意料哈、哦。这个是所以江山代有才人出啊，过去表现好不代表未来好。那目前表现最好的基金呢是兆丰台湾先进通讯基金啊、哦。那么最近三个月的报酬率是 20.7 个百分点，那最近一周哈、哦、单周涨了 3.2 个百分点。单周涨最多的是台中银的大发基金哈、哦，周涨了四个百分点，但是它的已经三个月保现呢就普普通通只有九点三了。好，那最关注的当然是星光电投，那么星光电投呢，最近三个月报酬率是十八点九，最近一周报酬率三点四五，排名第三名啊、哦，是星光呃星光电投，那排名第二名呢是这个台新的台湾中小基金。台兴的台湾中小基金，那么最近一周的涨幅是三点四九个百分点，最近三个月表现十六点六。其实很奇怪，台湾台兴的台湾中小基金表现真的不错，但它的 ES 基金真的表现烂到爆哈！现在很难看到一个一档基金没有恢复到前坡的高点，但台兴的 ES 基金真的烂到一个可以啊，绩效到目前还回不到前坡的高点哈，所以。台兴的经人要不要换一下啊、哦？这个 ES 基金真的操盘的很糟糕，很多人相信台兴跑去买了 ES 基金，现在这状况还是持续的亏损哦，而且亏损点数还不少。所以是不是把这个台兴台湾中小基金的经人换去做 ES 基金呢、哦？所以我看到他 ES 基金中小基金表现那么好，想到 ES 基金表现那么差，真的心里面觉得很不是滋味、哦、好，那另外呢，就是另外就是一个群益的创新科技基金啊、哦，这个基金要。呃 ，OK， 这个普普通通。呃，另外就是要看的是谁呢？就是星光电投，赶紧讲了哈。另外就是摩根中小基金啊、哦，那也表现的不错。好，这是有关最近基金表现最好的。那另外呢，在 ETF 部分呢，有十档台股 ETF 哦，收盘创历史新高哈。那其中。呃，就是群益台湾精选高息，这是零零九一九，这个很热哈，零零九一九、零零九二九，这個都是很热的哈。那昨天零零九一九台群益台湾精选高息创立新高，零零九二三。群益台湾 ESG 低碳50创立新高，零零九二七群益半导体收益哦创立新高，所以群益三档 ETF 哦都创立新高。另外中性有两档创立新高，分别为中性台湾智慧五十跟中性成长高息哦这也创立新高。那其他的就是有星光台湾半导体三十、野村台湾科技五十、国泰台湾领袖五十、台原。兆丰、台湾金源制造以及元大中型一百，哎，没有看到富邦的哈。好、哦，这就是我在昨天创新高。你对这个新闻有兴趣的话，你可以搜寻十档 ETF 收盘价创高，你就可以找到这些相关的 ETF 了。对于大部分的股票小白来说，我是这么觉得，你还是以 ETF 操作为主哦。那海外基金部分呢？排行榜也出来了。好、哦，今年绩效最好的是谁呢？今年绩效最好的是日本哈富邦日本，呃涨了十二点零三个百分点，呃，待会儿待会儿等这个呃涨最多的不是他，是元大日经二二五哈，那么今年以来涨了十四点零四个百分点，表现第一名哈、哦、是元大日经二二五哈，涨了十四点零四个百分点。那科技股表现最好的部分呢，是在统一的。FANG Plus 啊，这是一个非常值得推荐的一档 ETF， 非常值得推荐啊。那今年以来报酬率是三点五，另外一档也非常值得推荐的 ETF 就是国泰费城半导体。那今年以来涨幅是十点一个百分点。好，这是有关海外的 ETF。如果你想要相关的讯息的话，你可以打海外股票 ETF 强强棍你可以搜寻到这篇文章啊。对很多朋友来说，其实上班没有办法操作股票，那做买 ETF 或者买基金好是最好的方式。好，另外呢，当然就是昨天所谈到的，就是、呃、刚刚所谈到沃尔玛在昨天公布的财报非常厉害，上一季大赚了54亿元哦。那么今年美股呢，盈余是上看 7.12 块美金，哇哦，真的很厉害哦。那他的宣称是说。这次的获利呢是增幅是近十年来最大哈，那对于沃玛的成长潜力跟现金流非常有信心。另外，加德堡则公布的营收呢是连续第五季的下滑，主要原因是因为高房贷利率跟营造放缓的影响，房屋修缮需求也跟着减少。那我们都知道，在美国有很多的这些呃房产达人哦，他专门收购老房。好，那没有装潢，那他就是找设计师来设计，自己是本身就设计，设计完之后呢，再以相对高的价格卖出哦。他就是等于是他房子都帮你装潢好了，你就直接提那个皮箱就可以进来哈。那、哦呃、就是房子啊，就是包括厨具啊，什么东西通通都有哈、哦。你就提个皮箱就可以入住了，在美在美国这个很流行嘛哈、哦。那有人专门是去买法拍屋，呃，买法拍屋的之候呢，再装修再卖出来，这是在美国。房地产很热的时候，这些呃这个影集特别多，但是房地产弱的时候呢，这些影集就不得喜了哈。好，但是话说回来哈，这沃尔公布财报其实意味着美国民间消费力道还是蛮强的。那相对于辉达来说，市场当然还是很担心辉达的这个获利。那基本上来说啦，因为预估它的获利是成长七倍嘛。那如果你今天业绩公布出来只有三倍啊、两倍的话，那可能股价就要修正了。但你有出来是八倍、九倍，好，那当然就不一样哈。那这个、欸、因为每个人说法不同，有的新闻是写跟去年比是成长七倍，那有的说法是说成长两倍。Anyway， 好，但市场对辉达就有一些期待。那最近美国多方非常强势啊，就是希望买多方的选择权。所以，如果回答公布财报没有如预期的好，或者是只是好而已，可能就引爆股市短线的一个波动。好，这是现在一个状况。但是市场的焦点还是在红海。那红海的状况是越远越激烈哈。那在昨天呢，已经有些航运股呢表现得不错，像散装货运名的散装货运的域名，好，昨天表现呢就相对比较强劲了。那这次集中的目标物呢，确实就是散装。货运轮被击中啊、哦，那加上港口已经塞了，缺船的问题更加严重啊、哦，所以呢，这个航空公司说，整个冲击会到第三季哈、哦，那新一波的抢仓潮又来了，所以这个航运股呢，可能呃最近不论是散装货运人或者是货柜人，可能都会表现得不错、哦，在短线上面确实可以留意一下下哈。那因为已经陆续有、哦、有些公司呢开始公布财报了。所以我们来快速扫描一下哪些公司的财报令人觉得惊艳哈。虽然智源昨天涨多之后修正了三个百分点，但我还是这么说一句话：，对于授权金的公司来说，你只有买贵，但是你不能不买哈。所以如果有修正，都要站在这个买方哈。那这个去年第四季呢，智源获利是 6.39 元，好， 6 3 9元。那当然它的获利状况。是在去年来看的话，是每季都是往下掉哈。从呃二零2二年第三季啊，每一股可以赚两块四，到了第四季每一股赚两块二，到了第一季的时候每股赚两块，在去年第二季的时候只赚到一块七，然后到去年第四季只赚了一块二九。所以跟2022年的第三季的2块4呢，一口气跌了将近有一块1。哦。但是呢，目前为止来看，好，虽然公布去年第四季是年检的一个状态啊，但是呢，受到整个库存调整呢，呃，有可能比去年第四季更下降的情况之下呢，今年单季有机会创下单季最高的获利能力，好，单季最高获利能力。好，虽然呃获利6块39是普普通通的数字，但是因为主要是因为连电跟呃，英特尔越来越关系好，致源当然也就不是省油灯。那致源也传出来要跟安摩合作，好，这是自联发科之外呢，致源也要决定跟安摩合作了。这某种程度也就意味着说，英特尔打算纳进安摩以安摩架构所生产的晶片，好，因为英特尔本身有叉八六嘛。好，那安摩是他的竞争对手，但是问题来了，全世界的通讯设备基本上都是以安摩的设计来处理，所以对英特尔来说，要挑战三星、挑战台积电，你非跟安摩关系不错，所以就让致源带安摩去这个呃这个呃就是美国嘛哈，就英特尔。另外就是玉泰，红海旗下的玉泰，因呃呃，他最近被红海收购嘛哈，它做这个微影。为语音的哈，那最近你受到了整个景气往上走高，尤其是 AIPC。那 AIPC 就是你讲中文，对方可以听成日文啊、泰文。那对方讲泰文、讲日文，听到的是中文哦。这 AIPC 呢，非常的强。那据了解，这个部分使得裕泰呢，最近股价持续的走高。它去年的获利呢是六块九五哦，将配息五点五元。好，展望今年，法人非常看好。好，另外就是 OLED 驱动 IC 了。那最近驱动 IC 表现真的也比较强、哦、啊，但是林咏表现得不错。那敦泰呢也公布业绩，我们知道敦泰最大的好处是什么？它之前已经把库存全部一次打消啊、哦，所以这亏损在去年上半年就已经见到了。那也就是说，它是所有呃驱动 IC 里面应该是最没有库存问题的人，因为它是一次把库存给呃给处理掉。那据了解呢，它现在。宣称、哦、全世界用 OLED 手机的部分可能到六亿只。那敦泰是有机会赚到这笔钱，因为它做的是 OLED 的驱动 IC、哦、那我们看到中国几个大型的这个这个安卓系统的手机、哦，基本上都有扩大生产，所以对于敦泰联友来说是件非常好的事情。好，这是有关今天在公布的一个财报，在选择权部分来看、哦哦，这个我刚、哦、才说联勇也结盟安摩。哈，不是志源，但志源本正就跟安摩关系不错了。好，那 IC 设计呢，在昨天表现得非常强。另外一档驱动 IC 系创，好，昨天股价也是不错。那跟网通相关的瑞昱，好，高速传输的强硕，好，昨天表现得都非常好。那另外通家也上涨了，所以昨天 IC 这一股是多头指标。